0: Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia e nós temos o privilégio num país é, democrático poder comemorar o dia da Bíblia tantos países mundo afora as pessoas têm, não tem sequer um exemplar, uma folha, um versículo da palavra de Deus que nós não só temos o privilégio de termos as nossas Bíblias, de carregar as nossas Bíblias, de usarmos as nossas Bíblias, temos o privilégio de comemorar um dia da Bíblia, que é nacionalmente, em alguns lugares, em outros países também se comemora o um dia, mas é especial no Brasil, através das sociedades bíblicas que publicam as, as Bíblias que chegam até as nossas mãos. Realmente um grande privilégio para nós celebrarmos o dia da Bíblia, em especial para nós, os batistas, em especial reformados que somos, é, que temos a Bíblia como única regra de fé e prática. A nossa doutrina, a nossa fé, a nossa conduta só tem fundamento na palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que nós pautamos nossos ensinamentos e a nossa prática diária. Por isso temos motivos nesta noite para agradecer ao nosso Deus pela sua palavra. Por tudo que ela é em si mesma. E não pelo que os homens dizem que ela é ou que ela seja. A Bíblia é a palavra de Deus Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos conduza nessa reflexão Nessa noite Em nome de Jesus Senhor nosso Deus E nosso Pai Graças te damos ó Deus nesta noite Pelo privilégio de render a nossa gratidão ao Senhor pela Tua Palavra, o Senhor desejou se revelar a nós. Tudo que sabemos a Teu respeito, a respeito da Tua criação, é um benefício da revelação que recebemos do Senhor. E o Senhor preservou essa Palavra ao longo de toda a história da humanidade. E essa Palavra pode chegar até nós. Nos ajude a não sermos... Meros leitores, meros espectadores dessa palavra Nos ajude a sermos praticantes dessa palavra o dia, o dia todo Pensamentos, atitudes, emoções, decisões Sejam todos eles pautados pela tua palavra, Pai Fala conosco nesta noite, através dessa reflexão é a nossa oração, em nome de Jesus, suplicando por um coração pronto, por um coração como terra boa, onde a semente é jogada, lançada sobre ele e frutifique para a glória do teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela tua palavra, que diz que ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. E nós cremos nisso. E damos graças ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Abra sua Bíblia, amado, em nome de Jesus. É, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 47. Deuteronômio 32, versículo 47 Deuteronômio 32 verso 47 permita me ler esse versículo em quatro versões diferentes. Primeiro vou ler na versão revista e atualizada que diz assim a palavra de Deus, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão, ides para possuir. Na Nova Almeida atualizada, nós temos... Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra, em que passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Na versão, nova versão transformadora, NVT, não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão. E por fim, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Não pensem que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. Amém. Algumas versões para ajudar-nos nesta noite a entender essa palavra. É, a nossa, o tema de nossa reflexão com os irmãos é o que é e para que serve. A Bíblia para você. O que é e o que serve a Bíblia para. Ou, e para que serve a Bíblia para você? A propósito do Dia da Bíblia, hoje, segundo domingo de dezembro, em que comemoramos o Dia da Bíblia, cabe a nós uma reflexão sobre sentido, importância, significado das escrituras sagradas e especificamente nesta noite em caráter pessoal é você chamando para a primeira pessoa do discurso, chamando para você o que esta palavra significa para você para que, que essa palavra serve na sua vida qual é a importância, qual é o nível de importância que você dá a palavra de Deus porque a resposta que você der, ou o comportamento que você tiver em relação à palavra de Deus, em outras palavras, o que a Bíblia é para você e para que ela serve, é, certamente vai determinar a forma como você usa, como você utiliza a palavra de Deus. Ao longo da nossa reflexão, você vai perceber o quanto que ela é para você e o quanto ela serve para a sua vida, se você tão somente se atentar para esse fato. Conta-se a história, irmãos, de um pastor batista chamado Donald Whitney. Era um pastor é, batista independente nos Estados Unidos. E ele foi fazer uma viagem ao leste da África numa aldeia e chegou lá e começou a perceber que os cristãos professos daquela comunidade tinham práticas que não condiziam com a fé cristã que eles haviam dito terem adotado. As práticas deles não correspondiam com a fé cristã que eles haviam abraçado. Então, esse pastor conta, em um de seus livros, é, princípios, me parece que é princípios para a vida devocional, esse é esse o livro que ele, ele fala, essa, conta essa experiência, é um livro da imprensa Batista Regular, e ele conta, então, que era comum, normal aos cristãos daquela aldeia, daquela comunidade... A prática de mentir, a prática de roubar, de prostituir-se, de cometer toda sorte de pecados sexuais. Era comum a eles serem beberrões. Eles achavam que era tudo muito normal, embora tivessem dito ter abraçado uma fé cristã viviam um estilo mundano rotulados de cristãos. Mas no meio dessa observação do que acontecia com aquela comunidade, com aquela aldeia, aquele pastor, aquele missionário fez uma descoberta significativa. Aquela comunidade que se dizia cristã não tinha acesso à Bíblia Sagrada. Eles eram cristãos, mas não sabiam ou não tinham instruções de como era o viver cristão, por faltar a eles instruções. Dizem que o líder espiritual ou o pastor ou o pregador daquela comunidade tinha apenas seis sermões que havia recebido de alguém, ele não tinha acesso à Bíblia, apenas a fragmentos de algumas folhas da Bíblia. E aquele sermão, ele era, a cada seis semanas, se repetia o mesmo sermão. Mas aqueles sermões não estavam gerando vida e nem transformação, porque não havia uma prática diária de leitura, de estudos, de meditação na palavra de Deus. O pastor, então, chegou à conclusão, eles agem assim porque eles faltam conhecimento das escrituras sagradas sobre a prática cristã A palavra de Deus era tão rara para eles quanto era a água Naquela região da África Era uma raridade água naquela aldeia e comunidade Assim era a palavra de Deus para eles mas, e nós, irmãos? E nós? Que temos tanto acesso, tanta facilidade de acesso às escrituras sagradas, e nós que temos oportunidade de nos aprofundar no estudo, na meditação, no conhecimento da palavra, o que justifica o nosso comportamento, o que justifica o nosso estilo de vida, as nossas práticas, se temos acesso à Palavra de Deus. Porque falamos o que falamos, porque agimos da maneira que agimos, se temos acesso, e muito acesso, às Escrituras Sagradas. Cada um de nós tem pelo menos um exemplar pelo menos um exemplar da Bíblia Sagrada, cada um de nós tem em mãos, tem em casa, e se não bastasse isso, nós temos a Bíblia no aplicativo do celular, temos a Bíblia em áudio, podemos acessar o YouTube e encontrar várias leituras bíblicas, que aqueles irmãos daquela comunidade africana não tinham nenhum tipo de acesso. E por isso não sabia como deveria ser o viver cristão. E nós, com todo esse acesso, o que nós estamos fazendo com o acesso e com o conhecimento que nós temos da palavra. Por isso o tema dessa noite, o que é e para que serve a Bíblia para você ou para você. Irmãos, há um ditado popular que diz: Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Parafraseando esse ditado, eu diria essa noite: Diga-me quanto tempo você dedica à leitura e ao estudo das Escrituras Sagradas. E eu direi a você o que ela é e o que ela significa para você. Ou para que ela serve para você. Diga-me o tempo que você dedica a ela e eu vou te dar um diagnóstico do que ela é e do que ela serve ou o que ela significa para você. Embora a nossa proposta nessa noite... Não seja de um sermão expositivo, como gostamos de fazer, mas esse versículo 30, esse capítulo 32, versículo 47 de Deuteronômio me chamou muita atenção em um aspecto muito especial. Porque o escritor sagrado diz aos seus ouvintes originais e a nós hoje, olha, a Bíblia não são palavras vazias, ou seja, não são palavras vãs, não são palavras sem significado. A Bíblia é a própria vida de vocês. Em outras palavras, o escritor sagrado está dizendo que quando começarmos a pautar as nossas vidas pela Bíblia, a nossa vida se confundirá com o livro sagrado. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em de suas cartas, disse que nós somos como um livro aberto, lido e relido por todos os homens. As nossas práticas, as nossas falas, a nossa conduta diária, começa a se confundir. As pessoas começam a olhar, olha aí. Aliás, antigamente os cristãos eram chamados de os bíblias. Ou o povo do livro da capa preta. Era assim que os cristãos no passado eram reconhecidos. Mas se as pessoas tivessem que nos dar algum apelido ou nos chamar de alguma coisa hoje, nos comparariam como o povo da Bíblia? Como o povo da palavra de Deus? O povo que ama, o povo que é apaixonado pela palavra de Deus? Infelizmente estão aí os nossos cultos de estudo da palavra e as nossas escolas bíblicas dominicais, para dizer que infelizmente é o contrário. Falta nos apego às escrituras sagradas. O que o autor sagrado em Deuteronômio 32 daquilo que Deus revelou a ele, Moisés, a nos escrever. Em outras palavras, ele quer dizer que a Bíblia é fundamental para a nossa vida cristã, a, a, a Bíblia é fundamental para a nossa vida em sociedade, a nossa comunhão uns com os outros. Se nós queremos ter uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã ajustada, se queremos ter crescimento espiritual, vida saudável, e se queremos saber o que a Bíblia é de fato para nós e, e para que ela nos serve no dia a dia, precisamos tê-la de fato como única regra de fé em prática. Não apenas na declaração de fé, não apenas na declaração doutrinária, mas como estilo de vida, como prática diária de nossa devoção, porque enquanto não nos mergulharmos profundamente na palavra de Deus, enquanto o nosso caráter não for moldado pela palavra de Deus, não haverá vida cristã saudável, em nós, Falta, faltará é, os elementos de saúde espiritual em nossa vida se faltar o alimento da palavra de Deus. Por isso quero compartilhar com os irmãos alguns princípios ou algumas dicas que poderão no meu entendimento, te ajudar a saber o que a Bíblia é e para que ela serve para você. Fique atento ao que Deus quer dizer a você esta noite, nessas dicas que queremos compartilhar. A primeira dica para todo iniciante, a primeira dica em relação à palavra de Deus é pare para ouvir. A palavra de Deus. Por que, que eu começo de uma forma tão simples assim? Porque é a forma mais elementar. Deus é tão sábio que essa é a forma mais elementar de alguém ter o seu primeiro contato com a palavra de Deus, que é através do ouvir. Os cegos podem ouvir naturalmente, né, com a nossa voz, mas também pode ter acesso à linguagem do braille. Os surdos pela linguagem das libras também podem ouvir a palavra de Deus. Mas dizem que o pior cego é o que não quer enxergar e o pior surdo é aquele que não quer ouvir, que não tem disposição para enxergar nem para ouvir. E ouvir o quê, pastor? Ouvir a palavra de Deus. Começo pelo ouvir, porque ouvir é a coisa mais simples que pode se esperar de uma pessoa que diz amar a Deus, amar a Jesus, amar a igreja de Jesus, amar a palavra de Jesus. A coisa mais simples que você pode esperar é que essa pessoa tenha paciência, Tenha prazer de ouvir a palavra de Deus Até porque a Bíblia diz Em Romanos 8,17 A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Não, é ouvir qualquer coisa A fé não vem por você ouvir qualquer coisa É ouvir a palavra de Deus para ouvir de verdade, você precisa prestar atenção. As mulheres sofrem mais, inclusive, com os homens com isso. Né? As mulheres querem que, quando estejam falando alguma coisa, que os homens estejam parados, olhando para elas, olhando o olho nos olhos. Elas querem perceber que, de fato, estão sendo é, ouvidas. E nós, os homens, temos mania de, antes de ouvir, já achar que já sabemos o que elas vão dizer. É verdade? <risos> nós não gostamos muito dessa história, não, mas é a realidade. Nós já temos a resposta pronta antes de acabar, de acabar de ouvir, e parece que essa mesma impaciência nós usamos em relação à palavra de Deus. Uma vez uma pessoa me procurou, num outro ministério onde eu estive, uma pessoa me procurou e disse: Pastor, eu vou parar de frequentar a igreja porque tudo só vai pregar, eu já sei. Engraçado, eu não sei o que, é que eu vou pregar domingo que vem, e a pessoa já sabia o que, é que eu ia pregar. Hoje. É de, eu já li a revista da escola dominical toda, então eu não precisa aprender mais nada. Nós temos essa mesma impaciência muitas vezes para ouvir, para ouvir precisa prestar atenção. Ouvir exige disciplina, ouvir exige constância ouvir exige intencionalidade é quando eu paro eu parei eu separei esse momento para ouvir ouvir a palavra de Deus, irmãos é uma das práticas cristãs das mais simples que alguém pode ter é simples, como eu disse mas exige disciplina constância e intencionalidade ou seja, de propósito eu quero ouvir a palavra de Deus ou seja, na minha agenda semanal eu preciso ter um horário do meu dia para ouvir as escrituras às vezes você tem, tem, você tem tempo para ouvir a novela para ouvir um, um outro tipo de música você tem tempo para ouvir um, ou assistir uma partida de futebol você tem tempo para você fazer as atividades do trabalho, da escola. Mas e o tempo das escrituras? Preparar para ouvir as escrituras. Eu, particularmente, tenho o hábito de ouvir sermões no YouTube. Claro que seleciono sermões que eu vou ouvir. Não perco meu tempo para ouvir qualquer coisa. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas vou ouvir pessoas que tenham... Doutrina e pensamento alinhado com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo. Mas eu tenho o hábito de ouvir sermões no YouTube. Mas ultimamente, eu desenvolvido um outro hábito, um hábito de ouvir pequenas porções das escrituras sagradas antes de dormir. Às vezes até na cama já. Coloco lá aquelas aquelas porções das escrituras e começo a ouvi-las por um tempo, talvez uma meia hora, uns 40 minutos, e eu consigo ouvir boa parte das escrituras como um hábito de ouvir a palavra de Deus. É preciso que você comprometa com um culto semanal, pelo menos onde você ouvirá a palavra de Deus sendo pregada de modo presencial. Que bom que, você, que bom que fosse duas vezes. Que bom seria se fosse pelo menos duas vezes na semana você tivesse esse tempo presencialmente. Mas mais que você ouça na internet é diferente você ouvir presencialmente. E quando são estudos bíblicos, na quarta-feira e no domingo pela manhã, é mais diferente ainda que você pode interagir muito mais com o ensinamento que está sendo passado. Você pode tirar suas dúvidas, não que pela internet ou que no domingo à noite você não possa, mas às vezes é reservado para um outro momento. Mas na escola bíblica dominical e também nos cultos de quarta-feira, você pode é, tirar suas dúvidas no momento, que está acontecendo a dor quando você está ouvindo o ensinamento da palavra de Deus. Então, além da comunhão com os irmãos, você vai ouvir um sermão alinhado com a sua doutrina de fé, vai ouvir um estudo alinhado com a sua. Então, não há desculpas para não ouvir, ouvir é o que há de mais elementar na nossa relação com Deus, a não ser para que você não ouça a palavra de Deus durante o dia, a não ser que numa escala de prioridades a palavra de Deus não esteja em primeiro lugar para você. O especialista muitas vezes diz que nós devemos deixar o celular longe da cama, você não correr a primeira coisa para correr para as redes sociais, e etc. Depende de como é que você vai usar isso. Se o seu celular está ligado lá em, em músicas, em pregações cristãs, isso ajudará você a começar o seu dia ou terminar o seu dia. É lógico que temos que ter cuidado com as distrações, elas que nos sufocam. Então, tem aplicativos da Bíblia, tem a Bíblia MP3, com vários narradores... Aí você escolhe o narrador de sua preferência para você ter porções da Bíblia narradas na voz que melhor soa aos seus ouvidos. É, tem porções da Bíblia no YouTube. É, você colocando lá, você vai descobrir orações, salmos, porções da Bíblia. Tem para dormir, tem para acordar. O pessoal criou alguns mecanismos muito bacanas lá. Uma dica preciosa para você, meu irmão. Nunca ouça a Bíblia só por ouvir. Nunca ouça a Bíblia só por obrigação. Ouça de propósito e com propósito. Coloque a Bíblia como referência. Ouça com o desejo o propósito de obedecer, de praticar. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo para mostrar o que Ele quer de você. Através daquilo que você está ouvindo, Pede ao Espírito Santo que fale ao seu coração através do que você está ouvindo. Para que não haja confusão na sua mente. E quanto mais você ouve, mais você é transformado, mais você se torna semelhante a Jesus. Ouvir exige toda essa preparação. Alguns textos bíblicos, como Gatas 3, Verso 5, na versão transformadora, diz assim, Volta a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou o milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Galtas 3, 5. É afirmando Romanos 10, 17, diz Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E em Lucas 11, verso 27, 28, a Bíblia diz Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou Feliz é sua mãe que deu a luz a você e o amamentou. Aliás, existe aqui até uma tentativa de exaltação da figura e da pessoa de Maria, mas Jesus descartou essa possibilidade dizendo o seguinte, tudo bem, mas muito mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, Jesus está dizendo que Pensa bem que foi um grande privilégio, foi uma grande felicidade para Maria ter sido escolhida, a mulher pela, pela qual o Salvador do mundo viria ao mundo. Mas Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra de Deus, obedecem e praticam, são mais felizes do que a própria Maria, que teve o privilégio de dar a luz ao Salvador. Disse Jesus. A segunda coisa que quero compartilhar com os irmãos é discipline-se na leitura. Depois que você habituou o seu ouvido para ouvir, agora habitue os seus olhos a ler. As escrituras é uma disciplina. Irmãos, os dados são chocantes. Os dados indicam que 60% dos evangélicos no Brasil... Não leem a Bíblia. Como é que alguém pode imaginar ser crente? Os dados dizem que mais de 30% dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia toda. Se a Bíblia é a nossa ferramenta de trabalho, como pode ter um pastor que não lê a Bíblia? Vai pregar o quê? Vai pregar os seus achismos. A pregar uma teologia furada, sem fundamento bíblico, porque não lê as Escrituras sagradas. Tem gente que nunca leu integralmente nem o Novo Testamento não estou dizendo nem a Bíblia toda, nem o Novo Testamento integralmente. Nos tempos de Jesus, irmãos, eu tenho a percepção de que a leitura também não era uma prática muito comum. Os moradores, os habitantes daquele mundo em que Jesus viveu, eles também não tinham muito o hábito, a prática da leitura. Eu me vejo em alguns momentos do ministério de Jesus, ele encontrando com algumas pessoas e dizendo assim, vocês nunca leram? Ou nunca lestes? Nunca viram o que está escrito? No sermão da montanha, algumas vezes ele pergunta, ouvistes o que foi dito aos antigos? Mas em alguns momentos ele diz, vocês nunca leram? E o que eu vejo nessa pergunta de Jesus é um indicativo muito poderoso para nós, de que Jesus não somente ensinava, mas esperava que nós, como seu povo, lêssemos a Bíblia lêssemos as escrituras sagradas. Mas, ob, mas nessa observação que eu fiz, encontrei um dado significativo também para nós. E qual é o dado? Aquele povo tinha menos acesso à palavra de Deus do que nós temos hoje. Hoje nós temos muito mais acesso à Palavra de Deus. Nós temos ela na mão, no celular, em casa, em todo lugar. E nós temos hoje uma coisa que eles não tinham naquela época. O Espírito Santo habitando em nossos corações. Eles não tiveram esse privilégio que nós temos. O Espírito Santo só foi dado depois do dia de Pentecostes, de maneira definitiva, a todos os que creem. Então, nós somos chamados a ler as Escrituras Sagradas. Não se iluda, irmãos, nenhum de nós vai ser transformado, ou se nós quisermos sermos transformados à semelhança de Jesus, precisaremos nos disciplinar na leitura diária, na prática da leitura diária da Bíblia Sagrada. A própria, a própria Bíblia diz isso. Olha, em Mateus 4,4, Jesus, porém, respondeu, disse, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mais de toda palavra que vem da boca de Deus. Em Apocalipse 1, verso 3, a Bíblia diz, Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, porque o tempo está próximo. Então, dez dicas para a leitura da Bíblia, rapidamente. Primeiro, reserve um tempo. Nem que seja 15 minutos, no mínimo 15 minutos. Então, vou, lá, vou ler duas páginas da Bíblia. Vou ler três páginas da Bíblia. Crie uma metodologia, mas separe um tempo para ler as Escrituras Sagradas. Escolha uma boa versão das Escrituras Sagradas para você ler. Se você tiver muito acesso a várias versões... Cada ano você muda de versão. Eu, particularmente, sugiro a nova Almeida atualizada e a nova versão transformadora. Se você tiver acesso não tiver acesso, vamos tentar no ano que vem, se Deus nos permitir, que todos tenham acesso ou a nova Almeida atualizada ou a nova versão transformadora. Defina um horário de leitura ou um plano de leitura da Bíblia para você ler a Bíblia toda em um ano, ler o Novo Testamento ou ler o Velho, lê porções das escrituras, estabeleça um plano, crie um método. Eu tenho alguns planos lá no meu notebook, se alguém quiser, eu posso imprimir para você, para você ir lendo, ir marcando, ir acompanhando a sua leitura diária, e você ter o privilégio de dizer, ah, eu li determinadas porções da palavra de Deus durante o ano todo. Quando possível, leia sempre no mesmo horário. Eu, particularmente, gosto de ler bem cedinho. De preferência, antes das seis da manhã. É o horário que eu gosto de ler. Silêncio, sossegado, sem nada para me tirar a atenção. Tem um local também específico, onde você não vai ser interrompido, interrompido ou interrompida com facilidade ore antes de ler e ore depois de ler peça ao Espírito Santo iluminação para que ele abra os seus olhos você entenda a palavra de Deus medite aliás tem um caderninho de anotações tem o hábito de anotar o que você entendeu e tem o hábito de anotar as suas dúvidas tem gente que lê a Bíblia irmãos e ver palavras bem diferentes, realmente dependendo da versão que você usa. Palavras muito estranhas. Por exemplo, que eu acho bonito, né? mas tem gente que não gosta. Beneplácito. Eu amo essa palavra. Eu até sugeri para que algumas pessoas coloquem o nome de seus filhos de beneplácito. Se for homem, né? Se for mulher e que você quiser ser bem radical, coloque de beneplácita. Né? É um nome tão bonito, esse nome. Mas tem gente que não sabe o que significa e lê e passa batido. Aí tem que falar, ah, pastor, o nome não é bonito não. Pessoal, algumas pessoas aqui já sabem, né? O nome não é bonito não, mas o significado é maravilhoso. Beneplácito significa o bem-querer de Deus. A boa vontade de Deus, a boa intenção de Deus. Isso é beneplácito. Está lá em Efésios capítulo 1 Algumas vezes a expressão beneplácito, pelo menos duas vezes me parece ser usada ah, pelo apóstolo Paulo. Aqui, foi o bem querer de Deus que nos escolheu e nos predestinou para ele, a Bíblia diz. Né? Então, anote palavras que você não conhece, não faz parte do seu vocabulário no dia a dia. Esteja alinhando, conhecendo essas palavras. Anote suas dúvidas para você perguntar para o seu pastor, para o seu professor de escola dominical, para um irmão mais experiente da igreja. Anote suas dúvidas e pergunte. Pergunte aos universitários, para que eles ajudem vocês a compreender as escrituras sagradas. Mas não fique com a dúvida em nenhuma coisa. Medite em pelo menos um versículo. De todo o texto, se você ler um capítulo da Bíblia, escolha, eleja um versículo. De todo o capítulo, todo muito importante, tudo interessante, mas esse em especial falou ao meu coração. Eu vou meditar nele o dia todo. Vou ver o que Deus tem para falar comigo através desse versículo. É, compartilhe com alguém que você, o que você aprendeu quando você ensina. O momento que a gente mais aprende é quando a gente ensina. Quanto mais você ensinar as pessoas a palavra de Deus, mais você aprenderá a palavra de Deus. E nesse aspecto uh, da leitura, um outro pastor, batista independente nos Estados Unidos, chamado Geoffrey Thomas, ele trouxe uma palavra que eu fiz questão de registrar aqui, muito interessante. Ouça o que ele diz, irmãos, sobre uma palavra de encorajamento aos leitores da Bíblia. Eu registrei aqui por entender muito significativo. Ele diz o seguinte, não espere dominar a Bíblia com profundidade em um dia, em um mês ou em um ano. Pelo contrário, espere ficar muitas vezes intrigado com seu conteúdo, isto porque ele não fica tão claro assim à primeira vista. Ele cita Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro 3, de 14 a 18, quando Pedro diz que há passagem das escrituras de difícil interpretação. E ele diz, em especial os escritos de Paulo, Pedro faz essa citação. Grandes homens e mulheres de Deus se sentem absolutamente principiantes Quando leem a palavra Eu não sei se você já teve essa sensação Eu já tive muitas vezes Eu leio a Bíblia há mais de 30 anos Mas de vez em quando me deparo com o um contexto engraçado Eu nunca percebi isso aqui Eu estou percebendo agora o que está sendo dito aqui Estou entendendo agora o que está sendo dito aqui então, é, portanto, não pense que todas as vezes que você se pôr para ler a Bíblia, você terá abastecimento emocional ou sentimentos de paz. Pela graça de Deus, você pode esperar que isto seja uma experiência frequente, mas muitas vezes você não terá uma resposta emocional animadora. Contudo, deixe a palavra quebrar o seu coração, e a sua mente constantemente ao longo dos anos imperceptivelmente grandes mudanças estarão acontecendo na sua perspectiva de vida nos seus pensamentos nas suas palavras no seu procedimento você provavelmente será a última pessoa a perceber estas mudanças muitas vezes você se sentirá minúsculo Diante do imenso Deus da Bíblia. Mas não desista. Continue, prossiga, persevere. Leia até que você não consiga mais ler. Leia até você não precisar mais de ler. Pois quando seus olhos se fecharem pela última vez nesta vida. Nunca mais e nunca mais conseguirem ler a palavra de Deus na escritura. Você haverá de abri-los diante da palavra de Deus encarnada, o mesmo Jesus da Bíblia, aquele que você conhecia de tantos anos, por causa de suas leituras diárias, você estará, estará diante de você, para recebê-lo em seu reino eterno, ele não lhe será estranho, por causa das suas leituras bíblicas diárias. Terceira coisa a compartilhar, Desenvolva-se no estudo ou no exame da palavra de Deus Ler a Bíblia aumenta a nossa visão Estudar a Bíblia aumenta o nosso aprofundamento dessa visão Ou seja, depois que você já criou o hábito de ouvir Depois que você já criou o hábito de ler Agora crie o hábito de estudar a palavra de Deus Alguns textos da Bíblia falam sobre isso Mateus 13, 4, verso 18, 19, diz assim, é, a parábola do semeador, enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Agora, ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Ou seja, sem estudar, sem compreender as escrituras, a palavra de Deus não cria raízes na sua vida. Tanto Esdra, quanto os bereanos, quanto o apóstolo Paulo, falam sobre a importância de estudar a palavra de Deus. Em Esdra 7.10, a Bíblia diz Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor Obedecer a ele e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel Em Atos 17,11 a Bíblia diz Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Se você não lê, se você não estudar a Bíblia, como é que você vai saber se o seu pastor está pregando a verdade ou não? Se os pregadores que você ouve na internet estão pregando a verdade ou não? Como é que você vai saber se você não lê, se você não estuda a palavra de Deus? Essa que é a verdade. E o apóstolo Paulo no final da vida Provavelmente aos 80 anos de idade Já preso Dizia assim Por favor venha assim que puder Quando vier não se esqueça de trazer a capa Que deixei em carpo em trode Com carpo em trode Mas tragam também os meus livros Em especial os meus pergaminhos Diz o apóstolo Paulo Pergaminhos é os livros sagrados Traga os livros sagrados Paulo estava prestes a ser decapitado Mas queria ler os pergaminhos Queria ler a Bíblia antes de morrer Talvez alguém pergunte Qual é a diferença entre ler e estudar? É simples Ler você simplesmente corre os seus olhos sobre o texto e começa a prestar atenção naquilo que você está lendo mais do que quando você estava ouvindo e estudar, você vai ter que ter um papel na mão uma caneta, um lápis para você anotar as suas dúvidas, suas inquietações você, você vai precisar ter é, um dicionário da língua portuguesa você vai precisar ter é, alguns é, comentários bíblicos, se você puder Comentários nas línguas originais, se você tiver acesso às línguas originais Concordâncias, bíblias de estudo Você precisa ter todos os recursos que você pode ter Para fazer um estudo bem apurado da escritura sagrada A quarta coisa que você precisa fazer em relação à escritura É criar o hábito de memorizar as escrituras sagradas Irmãos, isso aqui é um negócio muito sério. Muitos cristãos justificam a falta de memorização das escrituras a uma certa dificuldade de guardar as coisas. Principalmente quando os anos vão se passando, de fato nós vamos ter mais dificuldade para guardar as coisas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa de todo o meu coração para vocês esta noite. Principalmente aos irmãos que se acham com dificuldade de guardar as coisas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, sendo meditada de dia e de noite, vai gerar em nós esse sentimento da memorização. Em outras palavras, o que a Bíblia vai nos dizer? Porque é o quinto processo da nossa sequência de estudo bíblico é a é a meditação, a meditação nos levará à memorização. Vou dizer para os irmãos nessa noite tem dificuldade, que eu quero dizer que é plenamente compreensível a sua dificuldade de guardar as coisas, mas eu quero dizer que isso não justifica a falta de memorização. Isso só explica. Mas não justifica, porque se eu tenho dificuldade, eu preciso aprender a desenvolver outros aspectos, outras ferramentas que me ajudem a guardar as escrituras sagradas. É muito pessoal, então você cada um vai criar seu próprio recurso para isso. Criar mecanismo que te ajude a guardar porções das escrituras sagradas permita me um exemplo pessoal antigamente eu lia um versículo da bíblia uma única vez e eu já guardava esse versículo na primeira vez que eu lia eu tinha uma facilidade meus, dos meus seis até os meus 18 anos uma facilidade tremenda para guardar, eu lê e guardava lia e guardava Aquilo que eu lia na primeira leitura. Uma habilidade que eu imagino até ser um dono de Deus para isso. Eu consegui ler e guardar muitas porções que guardo até hoje na minha memória. Porções inteiras, capítulos inteiros da Bíblia. Desse período fértil. Mas com o passar do tempo eu percebi que eu precisava de ler mais de uma vez. E mais de uma vez, e mais de uma vez... Passei a perceber que eu precisava é, memorizar algumas palavras chaves daqueles versículos para eu lembrar do versículo. Enquanto eu estava dando mais, eu descobri que eu poderia escrever, eu poderia escrever os versículos em pequenos pedaços de papéis, carregar um no bolso. Pregar um versículo lá no, no, no espelho do meu banheiro, quando eu vou escovar os dentes, ver o versículo escrito lá. Pregar na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira. Teve uma época, quando as crianças ainda eram pequenas, e eu fazia isso, colocava lá versículos no meu guarda-roupa, na minha. Na, na estante, lá de casa, lá no banheiro, em, em cima do. até no no vidrozinho do fogão, eu cheguei a colar versículo da Bíblia. Nas portas. E agora a gente tem um mecanismo no celular que de, de hora em hora ou de tempo em tempo ele desperta e aparece um versículo lá no meu celular para eu poder ler e meditar. Então a gente vai descobrindo vários mecanismos que podem ser utilizados. Para quê? Para aprender a memorizar as escrituras sagradas. E por que, que muitos cristãos não levam a sério isso? Por uma razão simples. Muitas vezes não é nem culpa da pessoa. É uma questão cultural. Decorar as coisas na escola, se tornar uma coisa muito enfadonha. Decorar coisas que nós nunca, nunca iam utilizarmos. Tivemos muita dificuldade com isso. E acabamos criando... A resistência para também memorizar as escrituras sagradas. Mas tem muita vantagem, irmãos. Precisa ser prazerosa a, a memorização, porque tem muita vantagem. A memorização da escritura traz poder espiritual, que é aflorar a nossa memória, lembrando, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Esperança. A, medita a, a memorização das escrituras Traz para nós é O fortalecimento da fé Reforça a verdade Facilita o evangelismo Facilita o discipulado O aconselhamento bíblico Discernimento espiritual E vai para o último estágio Que é estimular a meditação E é isso que nós queremos terminar Com essa palavra Pratique a meditação Da palavra de Deus E ao contrário do que muito se diz por aí, meditação não é um tipo de esvaziamento da mente. Meditação não é meditar no vazio, como faz os seguidores de yoga, por exemplo, ou de meditação transcendental. Meditar, a Bíblia nos chama meditar na palavra de Deus. Nós temos um objeto de meditação, que é a palavra de Deus. É meditar nela, de dia e de noite. Tudo bem, tem que esvaziar tudo que não deve estar no coração, mas esse coração não pode ficar vazio. Tem que estar cheio da palavra de Deus. Escute o que a Bíblia diz. Josué, capítulo 1, versículo 8. Relembrem continuamente os termos desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. E então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Salmo 1, verso 1 e 2. Feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Escolha uma passagem da Bíblia, ouça, leia, é, estude... Memorize e medite nessa palavra de Deus Escreva o que você leu para o seu crescimento espiritual Aí, a pergunta que fizemos lá no início Queremos concluir com aquela pergunta que diz Por que agimos como agimos se temos acesso às escrituras sagradas? A resposta está no próprio texto lá de Deuteronômio 32, 47. Obedeça. Tão somente obedeça. E eu quero concluir com as palavras do puritano Thomas Watson, que disse assim, tome cada palavra da Bíblia, tome cada palavra da Bíblia como para você mesmo quando a palavra troveja pecado ou contra o pecado, você estiver lendo a palavra e está acusando o pecado, você diz assim, Deus está falando dos meus pecados. Quando você lê a Bíblia e ela estiver falando de deveres, de mandamentos, você lê então diz assim, Deus está mostrando a mim o que, é que eu devo fazer. Muitos descartam a mensagem da escritura como se não estivesse falando com eles, mas sempre com os outros, ou como se tivesse servido apenas para os contemporâneos de autores sagrados. Mas se quisermos nos beneficiar da palavra escrito, arrume lugar para a palavra de Deus no seu coração. Um remédio jamais te fará bem, a menos que ele seja tomado. A Bíblia só fará sentido e só terá serventia para você se você ouvir, se você ler, se você estudar, se você memorizar e se você meditar. Assim, você estará habilitado para praticar a palavra de Deus. Amém? Deus, então, nos ajude a entender essa palavra nessa noite. Vamos orar.